0: Fala galera, bem-vindos ao podcast Além da Sexta, meu nome é Gustavo Teixeira e esse é o nono episódio desse podcast, um podcast sobre basquete, mas principalmente sobre NBA e nesse episódio a gente vai falar muito sobre Lakers campeão da Copa NBA, a Copa NBA veio, estreou nessa temporada e já acabou e o Lakers foi o grande campeão na final contra o Indiana Pacers, então vamos falar bastante sobre essa final, o que significa esse título e como continua a temporada agora, entre aspas, normalmente daqui pra frente. Eu vou trazer as minhas considerações finais de como foi essa primeira edição da Copa, o que, que eu acho que foi muito bom, o que eu acho que poderia mudar, coisas que eu gostaria de ver mudando já para a próxima temporada, que eu acho que tornaria essa Copa ainda mais interessante do que ela já foi. E eu também quero trazer alguns pontos pra gente ficar atento nessas próximas semanas, agora que a gente volta a ter só a temporada regular daqui pra frente até os playoffs. Tem alguns times e algumas coisas que eu gostaria de ver acontecendo que vão fazer com que as previsões de antes da temporada começar sejam concretizadas ou não. Então tem alguns pontos sobre Milwaukee Bucks, sobre Denver Nuggets, sobre o próprio Lakers, que eu acho que vale muito a pena a gente ficar de olho nessas próximas três, quatro semanas até o final do ano, comecinho de janeiro, que é quando a gente começa a chegar nessa marca dos 50% da temporada e aí realmente os times já. Então, efetivamente, se moldando ou até mesmo moldados e só esperando os playoffs começar Não deixa de seguir e avaliar o podcast Além da Sexta na plataforma que você estiver ouvindo esse episódio. Isso ajuda muito na divulgação, principalmente para pessoas que não conhecem o podcast, não conhecem o perfil. Não deixe de seguir o perfil nas redes sociais, TikTok, Instagram, arroba Além da Sexta no TikTok, arroba Além da Sexta com ponto entre as palavras no Instagram para não perder nada do que está rolando na NBA com vídeos sobre basquete, sobre NBA, todos os dias, e é isso, agora sim vamos começar com a final da Copa NBA, o campeão Los Angeles Lakers, o vice-campeão Indiana Pacers e tudo o que rolou nesse encerramento da primeira Copa NBA da história. No último episódio, que saiu antes das semifinais serem jogadas, os meus palpites para a final era Los Angeles Lakers contra Milwaukee Bucks, mas o Indiana Pacers conseguiu me fazer errar mais uma vez um palpite da Copa NBA e fez a final merecidamente contra os Lakers. E eu acho que o Pacers com certeza foi a grande surpresa dessa Copa, por mais que o Lakers não fosse o grande favorito para ganhar ela nem antes da Copa começar, o Lakers entrou na temporada, como vocês sabem, quem já está acompanhando a temporada desde o começo, como um dos times favoritos, entre aspas, um dos times que poderia vir a ser um candidato ao título ao longo da temporada... E não começou bem a temporada, então de certa forma foi uma surpresa eles conseguirem ter jogado tão bem nessa Copa e chegado tão longe, mas não chega nem perto da surpresa que foi o Indiana Pacers, um time que não se classificou para os playoffs nas últimas temporadas e que nessa temporada tem dado esse salto monstruoso que a gente não esperava, liderados por Tyrese Halliburton, que é hoje um candidato legítimo ao prêmio de MVP, e foi um candidato ao MVP da Copa até a final. E assim como os Lakers, eles chegaram na final de forma invicta, tinham ganhado os seis jogos e não perdido nenhum antes da final, e o jogo contra o Milwaukee Bucks não foi diferente do jogo contra o Boston Celtics. O Bucks, e assim como o Celtics fez, chegou a liderar o placar em certos momentos da partida, e a gente achava que, tá bom, agora já deu para o Indiana Pacers, alcançaram seu limite, chegaram onde tinham que chegar, tão de parabéns, mas não, igual eles fizeram contra o Celtics, eles fizeram contra o Bugs, surpreenderam todo mundo, conseguiram dominar o final da partida, que é o momento crucial, que é o que a gente chama, que é o crunch time, o momento do clutch, o momento da partida decisiva, Therese Halliburton comandou, e o time apareceu, os outros jogadores, os... Role players, os jogadores de composição de elenco estavam fazendo os seus arremessos, estavam conseguindo trabalhar a bola sem sentir a pressão e não deu para o Milwaukee Bucks. Ficaram pelo caminho e viram o Indiana Pacers se classificar para a final contra os Lakers, que do seu lado da chave simplesmente atropelaram o New Orleans Pelicans. Foi uma partida muito menos disputada do que a gente imaginava. O Pelicans tinha surpreendido, conseguido ganhar do Sacramento Kings fora de casa, como eu tinha falado no episódio anterior, antes da semifinal final mas eles definitivamente não estavam prontos para o jogo contra o Lakers, o Lakers se mostrou um time mil vezes mais experiente, muito mais maduro, muito mais preparado para jogos decisivos, comandados por LeBron James, que teve uma partida simplesmente incrível e jogou menos do que 23 minutos, ele não jogou metade do terceiro quarto e o quarto quarto inteiro, de tão elástico que já estava o placar, o Lakers ganhou por uma diferença de mais de 40 pontos, não deu chance para o adversário e foi para a final contra o Pace. Pacers com favoritismo e confirmou o favoritismo o jogo contra o Pacers foi um jogo disputado até o final no último período o Lakers acabou se distanciando nos últimos cinco minutos e aí o final do jogo não foi tão disputado ali faltando 3, 4 minutos a gente já sabia que o Lakers ia ser campeão mas até essa marca foi uma partida bem próxima o Pacers chegou a encurtar a diferença para 3 pontos só no começo do quarto período, mas o Lakers controlou o jogo do começo ao fim, eles não perderam nenhum dos quartos, eles ganharam o primeiro quarto, empataram o segundo foram ganhando por uma diferença de 5 pontos para o intervalo e aí conseguiram manter essa diferença e abrir ela um pouco no terceiro período e esticar ela um pouco mais ainda. No último quarto, ganharam a partida por 123 a 109 mais uma excelente partida de LeBron James, que não foi o destaque da grande final, e sim Anthony Davis. O Anthony Davis teve o seu melhor jogo da temporada disparado, teve 41 pontos, 20 rebotes, 4 assistências e 4 tocos em 40 minutos jogados. Realmente foi um verdadeiro monstro e foi a grande razão para eles terem conseguido ser campeões, mesmo tendo feito só duas bolas de três em 13 tentativas. Eles tentaram muito menos do que a média hoje da NBA e converteram menos ainda contra 10 arremessos convertidos do Pacers de bola de 3 em 41 tentativas, então o aproveitamento do Pacers também não foi muito bom, mas a quantidade de bolas convertidas foi realmente bem maior, só que o Lakers compensou em pontos no garrafão, que é onde o Anthony Davis brilhou... Todos os pontos do Anthony Davis que não foram da linha de lance livre vieram dentro do garrafão, dentro da área pintada. O Anthony Davis bateu 13 lance livres e converteu 9 e todos os outros 32 pontos dele na partida vieram dentro do garrafão, que é onde ele brilha, que é onde a gente faz comparar jogos como esse em Shaquille O'Neal, Will Chamberlain e jogadores que foram marcados e marcaram época por brilharem dentro do garrafão. Esse foi o nível de atuação do Anthony Davis, e é esse nível de atuação que faz com que o Lakers possa realmente sonhar com o um título. Claro que o Anthony Davis não precisa marcar 40 pontos e 20 rebotes todas as partidas, senão ele seria o verdadeiro Will Chamberlain e um dos melhores jogadores da história, mas ele precisa ter atuações nesse nível de vontade e nesse espectro de performance. Então, ele é um jogador super capaz de ter médias de 27 pontos e 13, 14 rebotes por partida. Só que o que acontece, ele oscila muito, então ele tem partidas como essa e aí na partida seguinte ele vai lá e faz 12 pontos e 8 rebotes, 12 pontos e 10 rebotes e isso acaba com o time. Antes mesmo da temporada começar, eu já tinha falado que o Anthony Davis é a chave para o Lakers ser campeão e que para o Lakers ser campeão ele precisa ser o jogador mais importante do time não necessariamente o melhor, que eu até achava que ele poderia acabar se transformando nesse jogador, pensando que o LeBron está perto de fazer 39, 40 anos. Mas o principal ponto aqui é ele ser o jogador mais importante. Primeiro porque ele é o pilar defensivo do time, então quando o Anthony Davis não está em quadra, é gritante a diferença defensiva dos Lakers. Com o Anthony Davis, o Lakers é um dos melhores times defensivos da NBA. Foi assim no final da temporada passada, depois das trocas que eles fizeram no final da temporada. E tem sido até agora nessa temporada também, o Anthony Davis é um dos jogadores que estão liderando a corrida pelo prêmio de defensor do ano, então essa parte defensiva já fala por si só a importância dele, mas na parte ofensiva, como a gente sempre sabe o que o LeBron vai entregar, a gente já conta com essa atuação do LeBron de pelo menos 22, 23 pontos, podendo facilmente chegar a 30 e até um pouco mais com assistências e com rebotes, o que realmente faz a diferença é a atuação ofensiva do Anthony Davis. Se o Anthony Davis, nessa partida do último sábado, em vez de fazer 41 pontos e 20 rebotes, faz 20 pontos e 10 rebotes, que é uma boa atuação, para um pivô tradicional da liga, mas não é uma boa atuação para os padrões de Anthony Davis, o Lakers teria perdido a partida. Simples assim. Então, para o Lakers poder pensar em bater de frente nos playoffs contra Denver Nuggets e Nikola Jokic, que é, eu acho que é a grande pedra no caminho dos Lakers para uma possível final. E pensando do lado do leste, enfrentar Boston Celtics, que é um time muito grande, Milwaukee Bucks, que tem Yannis Antetokounmpo e Brook Lopes, Philadelphia 76ers, que tem Joel Embiid, para enfrentar esses tipos de time, o Lakers só tem chance se o Anthony Davis for uma verdadeira estrela e um jogador nível top 8, top 7 que ele tem capacidade de ser. Hoje eu acho que ele está ali entre o nono e o décimo primeiro lugar de melhores jogadores da liga, eu acho que qualquer lugar de, entre esses que você colocar ele está bem justo, mas se o Lakers realmente quiser dar esse próximo passo, que foi o nível de atuação que ele tinha na temporada passada, é isso que eles precisam essa temporada de novo, ele tem capacidade de fazer, é uma mera questão da gente esperar para ver se ele vai fazer ou não, ou se ele vai continuar tendo jogos de 40 pontos e no jogo seguinte de 13, aí ele faz 25 duas, três partidas seguidas aí ele volta a fazer 17 e fica essa montanha russa que a gente tem visto ele fazer nos últimos anos. E agora expandindo um pouco essa final não só pelo lado do Anthony Davis, mas pelo lado do dos Lakers em si, é realmente gritante a diferença que tem feito os jogadores que voltaram de lesão na parte defensiva. Eu já tinha cantado essa bola no último episódio falando que o Lakers era um time diferente depois que tinha recebido de volta de lesão Jared Vanderbilt, Cam Reddish e o Rui Hatimura e isso se provou de novo nas semifinais e na final o Lakers realmente teve uma atuação excelente defensivamente, o Indiana Pacers arremessou para 36,8% de quadra contra 53% dos Lakers, então essa diferença que eu falei de pontos no garrafão vem muito disso, o Indiana Pacers não só não teve um aproveitamento bom de 3, como também não teve um aproveitamento bom na linha de 2 pontos, e isso é 100% responsabilidade da defesa dos Lakers. Eles fizeram o Therese Halliburton ter alguns turnovers, teve três na partida, sendo que ele não tinha tido nenhum turnover, nem nas quartas e nem na semifinal, então só isso já mostra a efetividade da marcação dos Lakers, mais ou menos o que a gente já tinha visto eles fazerem contra o New Orleans Pelicans só que numa partida um pouco mais difícil contra o Indiana Pacers. O resumo da ópera é, o Lakers é um excelente time defensivo, quando tá todo mundo saudável, é realmente um dos melhores times defensivos da liga, eles têm a parte atlética nas alas, eles têm a parte atlética dentro do garrafão, tem jogadores novos, os jogadores mais velhos do time são LeBron James e Anthony Davis, o resto é todo mundo menos de 30 anos, então nessa parte eles estão muito bem servidos, o problema continua sendo, assim como foi na temporada passada, a parte ofensiva. Eu comentei que eles só fizeram duas bolas de três nessa partida e isso não é nem um pouco sustentável pensando numa série de playoffs, pensando realmente em título, não tem problema eles terem tido esse nível de atuação e terem conseguido ganhar um jogo, mas a gente tem que lembrar que foi uma partida única e eliminatória que um jogo decidiu tudo. Se for uma série de playoffs, o time não pode ter partidas de dois arremessos de três, então isso continua sendo o maior calcanhar de Aquiles deles, o maior problema a ser resolvido. Eles têm tempo de resolver, seja ajustando mesmo a performance do time ofensivamente, seja eventualmente fazendo alguma troca pensando nessa parte ofensiva ao longo da temporada, mas isso é um ponto que eles precisam resolver se eles realmente quiserem dar esse próximo passo e ser um real candidato na Conferência Oeste. Como outros destaques do Lakers, do campeão, a gente tem o Austin Reeves, que teve 28 pontos em 27 minutos vindo do banco. Realmente uma atuação muito boa. Ele estava resfriado antes do jogo. Teve o seu flu game, igual o Michael Jordan teve nos anos 90. Então o Austin Reeves aí conseguiu deixar sua marca registrada nessa Copa NBA. E claro, a atuação do LeBron James teve mais uma excelente atuação. 24 pontos, 11 rebotes, 4 assistências e 2 roubos de bola. Não foi o cara da partida, por causa do Anthony Davis, mas até aí não tem problema. E ele foi eleito o MVP do torneio. É realmente impressionante o que ele vem fazendo nessa temporada até agora. Ele está com médias de mais de 25 pontos por partida. E o jogador a essa altura da carreira que conseguiu fazer o maior número de pontos tinha sido Vince Carter com 7 pontos por jogo. O LeBron James tem 9 pontos por jogo só nos quartos períodos. Um quarto do LeBron, o último quarto que é o mais importante, já é melhor do que o melhor jogador da história da NBA na sua 21 primeira temporada essa é a perspectiva que a gente tem visto do LeBron James, então é realmente muito impressionante e eu acho que o Lakers ter sido campeão com o LeBron ter sido MVP foi o cenário perfeito para a NBA, não no sentido de que a NBA favoreceu o Lakers nada disso, mas no sentido de que o Lakers é talvez, junto com o Boston Celtics mas provavelmente é o Lakers a franquia mais icônica da NBA e o LeBron James é o jogador mais icônico da NBA desde que Michael Jordan se aposentou. E você ter essa combinação do time mais midiático, mais reconhecido mundo afora, com o jogador mais midiático e mais reconhecido mundo afora, sendo os campeões, sendo um time e o um jogador que realmente levou a sério a Copa, não que os outros times não tenham levado, muito pelo contrário, todo mundo levou muito a sério. Eu vejo muita gente zoando, trolando, falando que essa Copa não valeu, que ah, agora a gente pode voltar à realidade, Copinha Michuruca... Isso é só comenta quem realmente não assistiu a Copa. Os jogos foram realmente muito intensos, muito competitivos, os times realmente levaram a sério. A NBA não tem que se preocupar em relação a isso para edições futuras, mas ter essa junção completa num cenário que a NBA estava testando algo que todo mundo, ou pelo menos boa parte da torcida e dos próprios jogadores tinham um pé atrás, e você finalizar ela nessa forma, com o Lakers campeão, LeBron James levantando o prêmio de MVP eu acho que não tinha cenário melhor para NBA em termos de ótica para o resto do mundo, e não à toa o Lakers vai levantar um banner de campeão da Copa na sua arena, na Crypto.com, eles vão colocar lá um banner de campeão da Copa com o ano e essa temporada de campeão, já deixando espaço para temporadas futuras, caso eles sejam campeões de novo, para colocar tudo no mesmo banner, então eles não vão colocar diferentes banners igual eles fazem com os títulos de NBA, com as finais, e eu acho que tem que ser assim mesmo, tem que ter essa diferença de peso e de representatividade, um título de Copa e um título de NBA, mas esse ato é tão simbólico que você valida completamente o que é a Copa e esse novo torneio. O Lakers colocar um banner na sua arena para a eternidade que eles foram campeões da Copa NBA faz com que essa Copa esteja mais do que validada e agora provavelmente vai virar uma tendência e uma tradição para os próximos anos. Se no ano que vem o Boston Celtics for campeão, eles vão levantar um banner. Se no ano que vem o Memphis Grizzlies for campeão, eles vão levantar um banner. É mais uma coisa que valida ainda mais essa primeira edição e coloca peso nas outras franquias a levarem a sério e fazer a mesma coisa. Então, pô, se o Lakers, que é o time que tem 17 títulos, já foi para mais de 30 finais, tem a sua arena rodeada de banners no teto para qualquer lado que você olha, e eles, além de tudo isso, vão colocar o banner da Copa NBA um torneio que acabou de começar, pô, não tem motivo para a gente não fazer a mesma coisa. Eu acho que essa é a mentalidade daqui pra frente dos outros times, e é mais um motivo desse sucesso absoluto que foi a primeira edição da Copa NBA. E agora que ela realmente acabou e a gente volta à realidade da temporada tradicional que a gente já conhece, com os jogos, entre aspas, só da temporada regular... Até chegar nos playoffs, a gente já começa a pensar em como vai ser essa Copa daqui para frente, o que, que eles vão mudar, o que, que eles vão manter. Já saiu, inclusive, uma matéria da ESPN americana trazendo alguns pontos que já são prováveis ou não para a próxima edição. As quadras coloridas, por exemplo, que foi alvo de críticas de algumas pessoas, eu vi muita gente elogiando, mas muita gente também falando que não gostou. Deve ser mantida e, inclusive, deve ser expandida para uma possível final da. NBA, foi muito bem recebida pelos times e pelos jogadores, o feedback internamente da liga foi muito positivo nessa questão, eles estão pensando em fazer já nessa temporada uma temática específica de NBA Finals com quadras coloridas. É algo que a gente deve ver para as próximas temporadas na Copa NBA ainda. Em contrapartida, uma coisa que a gente achava que poderia acontecer, ou pelo menos poderia ser considerada, provavelmente a gente não vai ver, pelo menos na próxima temporada, que é uma classificação automática para os playoffs para o campeão da NBA. Era algo que a gente imaginava que poderia ser adicionado até para trazer ainda mais competitividade e um real benefício ao time campeão, hoje os principais beneficiários do título são os jogadores e a comissão técnica com a parte financeira, os bônus que os jogadores ganhavam a partir da semifinal, mas os times efetivamente não ganharam nada, nada entre aspas, além do título. E a gente imaginava que uma possível classificação para os playoffs por exemplo, pudesse ser algo interessante de ser adicionado, a princípio não vai, claro que tudo pode mudar na NBA, então não dá pra gente cravar nada, mas as fontes ligadas ao Adam Silver, que é o comissário da NBA, o manda-chuva de tudo, dizem que não existe esse plano da NBA, eles querem realmente manter as competições de forma independente. E justamente pensando nessa independência das competições, o que eu gostaria de ver mudando no formato, e aí é realmente uma opinião pessoal minha, não existe nenhuma especulação sobre nada disso que eu vou falar, é o que tornaria essa Copa ainda mais divertida, e ainda mais emocionante, o primeiro passo seria fazer que os jogos da Copa fossem exclusivos da Copa. Então, eu acho que valeu super ter os jogos com comitantes de Copa e temporada regular, até para a gente entender o formato, os jogadores sentirem como é que é esse ambiente de Copa, mas eu acho que agora todo mundo já tá por dentro do que rolou, os jogadores já compraram a ideia, eu acho que já tá na hora, e estaria na hora já na próxima temporada de dar esse próximo passo e fazendo isso, precisaria reduzir os jogos de temporada regular, que é uma coisa também que as pessoas têm pedido bastante, e aí a NBA fica nesse impasse de, se a gente reduz o número de jogo, a gente vai receber menos dinheiro, recebendo menos dinheiro, os jogadores ganham menos salário também, e aí tem toda essa complexidade por volta, só que se você reduz o número de jogos de temporada regular, e você coloca e você adiciona jogos da Copa, esse problema financeiro, pelo menos, acaba sendo solucionado. Então, qual seria a minha sugestão? Eu reduziria os os jogos da temporada regular de 82 para 76, então seriam seis jogos a menos os times de conferências diferentes continuariam se enfrentando as mesmas duas vezes, os times da mesma conferência se enfrentariam três vezes durante a temporada e os times só enfrentariam quatro vezes o mesmo adversário se fosse dentro da sua mesma divisão. São os times que ficam no mesmo estado ou a poucos quilômetros de distância. Eu manteria os mesmos quatro jogos da fase de grupos, eu já vi muita gente falando sobre possivelmente aumentar para oito jogos, fazer ida e volta, mas eu tenho medo de fazer com que isso tire um pouco do glamour da Copa, porque a gente já tem muito jogo. Então, você adicionar um torneio que você tenha muito jogo também na fase de grupos, eu não acho que é algo que faça tanto sentido, eu entendo e talvez seja o pensamento natural de você ter isso inicialmente, né, pô, vamos então colocar aí de volta. Eu também pensava assim antes, mas parando para refletir, eu acho que faz mais sentido e cria mais emoção, faz com que os jogos de fase de grupo tenham esse aspecto de decisivo se você tem só os quatro jogos. E no mata-mata, que eu acho que é a, a principal mudança que eu gostaria de ver entre todas essas, é misturar Conferência Leste com Conferência Oeste no mata-mata. Eu acho excelente os jogos eliminatórios e jogos únicos. Eu manteria a semifinal e a final em arenas neutras. Eu faria um rodízio entre cidades. Então esse ano foi na, em Las Vegas. No ano que vem pode ser em Seattle. Quem sabe a gente pode começar a pensar em jogos internacionais, tem a semifinal e a final da Copa, por exemplo, na cidade do México em Londres, aqui no Brasil eu acho que seria sensacional e eu não duvido que a NBA já esteja pensando nisso, então essa parte de semifinal e final em arena neutra eu manteria mas o que eu realmente gostaria de ver é as conferências se misturarem é uma coisa que os fãs que acompanham há bastante tempo pedem que seja implementado nos playoffs tradicionais da NBA só que tem toda essa questão de viagem então vamos supor que o Lakers e o Celtics ou Lakers e o Knicks se enfrentam na primeira rodada dos playoffs. Eles ficam nos extremos dos Estados Unidos, a viagem é muito longa, é realmente uma desvantagem para o time que acaba caindo nesse chaveamento e esse é o principal impeditivo hoje para que a NBA não faça essa mudança para os playoffs, mas pensando em um campeonato que é um jogo único, eliminatório e que só as quartas de final é na casa de algum dos times, os outros é tudo numa arena neutra, não vejo motivo nenhum em misturar as conferências, eu acho que traria esse algo a mais para a Copa, a gente poder ver, por exemplo, Milwaukee Bucks e Golden State Warriors já nas quartas de final. Eu acho sensacional, eu acho que traz esse ar de novidade para a Copa, ainda mais do que já trouxe nessa temporada, e seriam mudanças pequenas, a gente não está falando de mudanças drásticas, eu não acho que tem que mudar radicalmente o formato, nada disso, eu não mexeria nessa parte de é, critério de desempate, de diferença de pontuação, igual os jogadores reclamaram, eu não mexeria em nada disso, o que eu mudaria e o que eu focaria para a próxima temporada se eu fosse NBA, seriam esses ajustes finos, em formato mesmo de logística, de quantidade de jogo, essas coisas, eu acho que isso é o que seria o principal e o que faria, na minha opinião, a Copa ficar ainda mais interessante do que ela já foi e potencialmente ser um sucesso ainda maior nos próximos anos. De forma geral, sobre a Copa, eu acho que é isso, a gente finaliza essa primeira edição da Copa NBA com um completo sucesso, como eu já falei em outros episódios, eu acho que a gente teve as expectativas não só atendidas como superadas em praticamente todos os âmbitos, em termos de audiência, em termos de comprometimento dos jogadores, em termos de engajamento dos fãs, em termos de bola mesmo, então de jogo, jogado, competitivo. Eu acho que tudo saiu bem melhor do que a NBA poderia imaginar e, com certeza, é uma coisa que veio para ficar. Até por isso, já se começa a falar sobre mudanças para o próximo ano, ajustes finos que podem ser feitos e indo sofrendo alterações leves com o passar dos anos, mas provavelmente fique para sempre. E agora que a Copa oficialmente está terminada, finalizada, a gente volta a olhar exclusivamente para a temporada regular e focando para os playoffs lá em abril do ano que vem, tem muito chão ainda pela frente, então a gente tem muita coisa para ver ainda de todos os times, não tem nenhum time hoje pronto para ganhar o título, todos os times têm ponto de interrogação, e eu acho que isso é ótimo, porque traz ainda mais valor, não existe hoje um time como o Golden State Warriors de 2017, e tem alguns times em específico que eu acho que vale a pena a gente ficar bem de olho, justamente porque são times que trouxeram elementos surpresa, tanto positivos quanto negativos até agora na temporada, e pensando para as próximas semanas, até meados de janeiro, que é quando a gente chega na marca dos 50% da temporada regular, é onde a gente vai começar a ver se o time realmente vai para um lado de disputar playoffs e de disputar título, ou vai para o outro, às vezes é um time que foi fogo de palha e acabou indo muito bem no começo e mal depois ou um time que começou muito mal e depois conseguiu virar a chavinha, fazer trocas e se ajustar. Então, acho que a gente tem muitos times com diferentes óticas hoje na liga. Eu anotei aqui alguns, que pra mim seriam os principais pra gente ficar de olho. Começando com os três times surpresa da temporada até agora, Minnesota Timberwolves, Orlando Magic e Oklahoma City Thunder. Hoje são, respectivamente, o primeiro, o terceiro e o quinto colocado da classificação geral, não das suas conferências necessariamente, mas da classificação geral. Três times que e ninguém imaginava que iam estar nessas posições a essa altura da temporada. eu acho que a gente tem que ficar de olho para ver efetivamente se eles vão conseguir se manter. Eu acho que esse é o principal desafio deles, é agora que eles superaram a expectativa nesse primeiro quarto, nesse primeiro quinto de temporada é ver se eles conseguem se manter. O Minnesota, hoje, tem sido o melhor time da NBA, sem dúvida nenhuma. Eles acabaram perdendo esse último jogo, agora estão com 17 vitórias e 5 derrotas, mas eles estão com 8 vitórias e 2 derrotas nos últimos jogos. Tinham ganhado, até esse último jogo, 15 dos últimos 17 jogos deles. Tem tido a melhor defesa, é um dos melhores times que joga em casa, tem só uma derrota de 11 jogos em casa. É um time que tem se mostrado bem completo, e a gente precisa ver se eles vão conseguir manter essa pegada e brigar no topo da conferência até o final, e aí se consolidar mesmo com um time que vai ser perigoso nos playoffs e concorrer por um título, possivelmente. E o Orlando Magic e o Oklahoma City Thunder ocupam essa outra prateleira de surpresa, que eu acho que talvez seja até mais surpreendente do que o Minnesota, porque o time no papel do Minnesota já era muito bom, mas eles não conseguiam se encaixar e a temporada passada foi bem decepcionante. Mas o Orlando Magic e o Oklahoma City Thunder são dois dos times mais jovens da NBA. Hoje, o Orlando Magic ocupa a segunda colocação da sua conferência, com 16 vitórias e 7 derrotas. O Oklahoma City Thunder também ocupa a segunda colocação do Oeste com 15 vitórias e 7 derrotas. São dois times que eu tenho muita curiosidade para ver como eles vão se sair nas próximas semanas. Um outro time que eu acho que a gente tem que ficar bastante de olho é o Milwaukee Bucks, um time que, mesmo não convencendo ainda, tem conseguido brigar, pelo menos, para se manter no topo da Conferência Leste. Hoje está com 16 vitórias e 7 derrotas, ganhou o último jogo na prorrogação, contra o Chicago Bulls, que vinha numa boa fase, na sua melhor fase da temporada. O Bulls vinha de quatro vitórias seguidas, então realmente estava numa crescente, mas o Bucks conseguiu segurar eles. E, de novo, dependendo do seu poder ofensivo, a defesa continua sendo bem questionável. E eu acho que esse é o principal ponto que a gente precisa ficar de olho no Milwaukee Bucks daqui para frente, é um time que se não arrumar sua defesa, não vai ser campeão, hoje eles são o segundo time que mais faz ponto, e o sexto time que mais toma ponto, então eles estão nesses dois extremos aí do ataque e na defesa, é aquela velha máxima, ataque ganha jogo, defesa ganha título, eles podem até chegar longe nos playoffs, chegar possivelmente numa final de conferência, mas alguma hora eles vão dar com a cara na parede, se eles não arrumarem a defesa, hoje um dos principais... Empecilhos para isso é o Damian Lillard, a temporada defensivamente dele realmente não é boa, talvez eles precisem fazer alguma troca e tentar usar a última escolha de primeira rodada futura que eles têm para trazer um Alex Caruso da vida, mas isso provavelmente faria com que eles precisassem abrir mão do Chris Middleton, e aí é aquela história vai de novo, tem que trocar ataque por defesa ou defesa por ataque. Eles fizeram isso na troca do Drew Holiday pelo Damian Lillard, e talvez eles tenham que fazer isso abrindo mão do Chris Middleton, que é um jogador hoje que contribui basicamente ofensivamente, por um jogador que tem uma mentalidade mais defensiva e seja mais eficiente nesse quesito. Eles são um time competitivo, tem um dos dois melhores jogadores da liga, com o Ianis Antetokounmpo, um dos melhores armadores da liga com o Damian Liller, e vão continuar ganhando jogos porque eles têm as duas estrelas. Mas pensando a longo prazo e pensando no título, que é o principal e único objetivo que esse time tem para a temporada eles precisam e precisam melhorar muito a parte defensiva. Outro time que a gente precisa ficar de olho nessas próximas semanas é o Denver Nuggets. Hoje eles ocupam a quarta colocação da Conferência Oeste, mas está tudo bem embolado. Se eles ganharem um jogo e o Oklahoma City Thunder perder, eles já passam para segundo, então eu não me apegaria muito a essa classificação momentânea de quarto lugar. Mas o que eu gostaria de ver é, agora com o Jamal Murray de volta, se eles conseguem realmente voltar a se colocar nesse patamar de time a ser batido, algo que eles não têm mostrado nessa temporada ainda, muito por conta da falta do Jamal Murray, que perdeu mais de três semanas, e eles terem um banco pior do que eles tinham na temporada passada, e isso faz a diferença, eles têm tudo para voltar a se colocar nesse patamar, o Jokic continua sendo o melhor jogador da liga, até que se prove o contrário, ele, para mim, continua como favorito para ganhar o MVP, pelo que ele mostrou até agora na temporada. Chegou a liderar a Liga em ponto, rebote e assistência, algo que a gente nunca viu e provavelmente, talvez nunca veja, porque... Não é uma coisa que o Jokic deve conseguir manter até o final da temporada. E para os outros times, os times que vão tentar desbancar o Denver, tem sido uma ótima notícia o fato do Denver não ser mais o bicho-papão que ele se mostrou nos playoffs da temporada passada. Eles realmente dominaram os playoffs, não jogaram nenhum jogo 7. Continua sendo um time muito forte, mas não é esse bicho-papão, esse monstro imbatível igual poderia ser em outra realidade e os últimos dois times que eu trouxe que eu acho que vale muito a pena a gente ficar de olho para as próximas semanas é o próprio Indiana Pacers que acabou de ser vice-campeão da Copa NBA e o Memphis Grizzlies por motivos diferentes. O Pacers é um desses times que tem surpreendido até agora na temporada é um time que ocupa hoje a quinta colocação da Conferência Oeste, vem de quatro vitórias seguidas, se a gente olhar só para jogos que contam para a temporada regular, então tirando a derrota contra os Lakers, que foi um jogo extra na temporada, eles vêm de quatro vitórias seguidas. E o que eu tô mais curioso para ver do lado do Pacers é o que eles aprenderam com esse começo de temporada e, principalmente, com a Copa NBA. Eles tiveram vitórias espetaculares contra dois, talvez, dos favoritos da Conferência, que é Boston Celtics e Milwaukee Bucks, e acabou perdendo para um Lakers que foi realmente melhor e mais experiente que eles. A experiência do LeBron James, do Anthony Davis, de um time mais veterano, ficou clara na final e eu tenho muita curiosidade para saber o que eles vão levar desse aprendizado daqui para frente, é o time que vem sendo historicamente o melhor ataque da NBA de todos os tempos, é uma das piores defesas da liga, se o Tyrese Halliburton vai continuar jogando a bola que ele tá jogando e se esse time do Pacers realmente vai conseguir pegar uma vaga direta pros playoffs que eu acho que seria superar completamente qualquer expectativa que eles tinham antes da temporada começar, nos meus palpites antes da temporada eu tinha colocado como oitavo lugar, é onde eu imaginei que eles fossem ficar, e hoje, da forma que a temporada tem ido, eu acho que o oitavo lugar seria até um pouco decepcionante. Eu acho que eles devem acabar brigando para ficar entre a quinta e a oitava colocação, eu acho que menos do que oito, só se acontecer alguma mudança drástica, alguma catástrofe na temporada e mais do que quinto, eu acho que é pedir muito para esse time, principalmente pensando da parte defensiva deles, que não é nem um pouco boa, mas eu acho que nessa faixa de quinto a oitavo, provavelmente sexto ou sétimo lugar, seja onde eles vão ficar, um dos times mais interessantes para a gente observar até o final da temporada. E o Memphis Grizzlies, porque o Ja Moran está voltando, o Memphis já jogou 22 dos 25 jogos de suspensão do Ja, então só faltam três. Se tudo der certo, ele volta no dia 19 de dezembro contra o New Orleans Pelicans, contra Zion Williamson, ironicamente, não acho que foi irônico, acho que foi muito bem pensado esse jogo de volta do Dia em termos de calendário pela NBA, não é uma coincidência, mas enfim, a gente deixa isso de lado, o que importa é que ele estaria voltando no dia 19 contra o New Orleans Pelicans que hoje ocupa a décima posição e é esse confronto direto em termos de classificação do que o Memphis busca fazer nessa temporada, hoje o time está com 6 vitórias e 16 derrotas então é um time que está realmente entre os piores da tabela, e a partir do momento que o Dia voltar, o objetivo é beniscar essa décima colocação. Não vai ser uma tarefa fácil, eles vão precisar de uma remontada histórica, realmente uma temporada bem decepcionante, bem frustrante, o time não conseguiu se manter vivo na disputa sem o Jamoran, mas com o Jamoran isso pode acabar mudando, pode mudar o cenário, tem essa possibilidade de acabar a temporada de forma digna, de terminar a temporada com a cabeça erguida, mesmo que não seja disputando por título ou disputando por algo muito grandioso nos playoffs nessa temporada, a gente já imaginava que seria talvez não tão ruim quanto tem sido, mas que já já fosse pior do que a temporada passada, com o Já perdendo 25 jogos, mas eu acho que o Memphis fica nessa categoria de times a ser observado daqui para frente, porque é um time que pode acabar jogando bem melhor do que a classificação geral vai refletir por causa desse buraco que eles se enfiaram. E como de costume, para fechar o episódio, vamos para os palpites dos jogos da semana, começando com rodada dupla hoje, terça-feira, Lakers e Mavericks em Dallas, e Golden State Warriors contra Phoenix Suns em Phoenix, eu vou com os Lakers e com o Phoenix Suns, eu acho que o Lakers mesmo fora de casa ganha, o Dallas vem de um back-to-back -back sem Cary Irving, provavelmente ainda lesionado, e o Phoenix Suns vem com a estreia do Big 3, a princípio, claro que a gente só vai acreditar quando a gente vê, mas a princípio vem com a estreia de Bradley Beal, Devin Booker e Kevin Durant, todos ao mesmo tempo e eu acho que eles levam essa. Quarta-feira, dia 13, tem um jogo com transmissão da ESPN e Star Plus, Lakers contra San Antonio Spurs, talvez o primeiro confronto entre LeBron James e Victor Wembanyama. O San Antonio Spurs é um dos piores times da liga e eu não consigo ver eles ganhando e acabando com essa sequência de derrotas contra o Lakers que tá em boa fase e eles se enfrentam de novo na sexta-feira, dia 15 também em San Antonio, também com transmissão da ESPN Star Plus, e eu também acho que o Lakers vai acabar ganhando. O outro jogo do dia 15 é New York Knicks contra Phoenix Suns em Phoenix, eu acho que o Phoenix leva essa. Já no dia 16, a gente tem rodada tripla, com transmissão da ESPN Star Plus, Amazon Prime e da Vivo. Chicago Bulls contra Miami Heat em Miami, eu acho que o time da casa ganha. Brooklyn Nets contra Golden State Warriors em Golden State. Warriors em casa acaba levando essa. E na Vivo, jogaço, Oklahoma City Thunder contra Denver Nuggets em Denver. É muito difícil ganhar do Denver em Denver, então vou com o time do Denver Nuggets, possivelmente com o time completo. E para fechar no domingo, Houston Rockets contra Milwaukee Bucks em Milwaukee. Também vou com o time da casa, apesar do Houston ter tido boas vitórias nessa temporada. Acabou de ganhar de novo contra o Denver Nuggets e dessa vez fora de casa. A única derrota do Denver em casa até agora foi contra o Houston Rockets, mas eu acho que contra o Bucks é muito poder ofensivo do lado do Bucks para eles acabarem perdendo esse jogo. Agora sim, encerrando o nono episódio do podcast Além da Sexta, muito obrigado a todos que ficaram até o final, espero que vocês tenham gostado desse episódio, tem muita temporada pela frente ainda e para você não perder nada, para você não ficar por fora de nada, como eu já tinha falado também no comecinho do episódio, não deixa de acompanhar as redes sociais do Além da Sexta, a gente se vê por lá todos os dias com conteúdo sobre NBA e por aqui a gente se vê de novo na semana que vem com o décimo episódio do podcast Além da Sexta. Até a próxima!